2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Annika Saarikko sanoi viikonloppuna Helsingin Sanomeen haastattelussa, että jokaisen suomalaisen on varauduttava tinkimään elintasostaan. Eli valtiovarainministeri Annika Saarikko lisäsi vielä, hän on keskustan poliitikko, että velkaa otetaan suunniteltua enemmän, eikä kehyksissä pysyminen ole realistista. Tänä eikä ensi vuonna. Että semmosia uutisia nyt tosta kohtaa. Ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuvat hintojen nousut tulevat näkymään suomalaisten lompakossa. Saarikko sanoo myös, että tätä ei siis valtio pysty paikkaamaan. Elintasosta on jouduttava tinkimään. Asia on vaikein pienituloisille. Hän tietää. Tämä aika on sellainen, että jostain totutusta voi joutua tinkimään. Suomen on sopeuduttava arvaamattomaan Venäjään ja jokaisen suomalaisen on sopeuduttava sen seurauksiin, hän jatkoi Hesarille. Ja ministerin mukaan kohteet valitaan tarkoin, vaikka valtion rahan käyttöä lisätään. Käytännössä satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia tullaan tekemään puolustusmenoihin sekä huoltovarmuuteen. Asioiden tärkeysjärjestys on muuttunut, Annika sanoo. Vakaus on tämän maan keskeisimpiä arvoja juuri nyt. On aika ennen ja jälkeen Venäjän hyökkäys sodan. Ja siis Annika on varmasti aivan oikeassa näissä lausunnoissaan. Mutta sitten kuitenkin, että jokaisen on valmis, tai pitää ruveta tinkimään elintasosta varsinkin pienituloisten, niin haluaisin nyt ehdottaa tässä, että hyvät kansanedustajat ja ministerit, ja miksei myös siellä olevat avustajat tavalla. No mutta ainakin edustajat ja ministerit, mitä jos aloitetaan nämä talkoot, hashtag tinkimistalkoot, sillä että kaikki ottaa vaikka 15 tai 20 prosentin palkan alennuksen ja siinä samalla palautetaan sitten kaikenlaisten avustajien lukumäärä siihen mitä se oli vaikka 2010 tai tai vaikka kymmenisen vuotta sitten. Jos näin tekisitte, niin siinä kohtaa tämmöiset on tulossa vaikeat ajat ja kaikkien täytyy tinkiä Puheet otetaan semmoinen 13-14 kertaa vakavammin vastaan kuin mitä nyt. Et vaikka Saarikko olisikin oikeassa, niin ketään ei oikein kiinnosta sun sanomiset, jossa huudat uudesta Mersusta Kontulassa, että hei köyhä siinä Ostarilla, myyt vaan kato sen sun sijoitusasuntos Kruunuhaasta ja sijoitat muutenkin joka palkasta vaikka tuhat euroa vakaisiin rahastoisia osakkeisiin, Sitten sit sä voit elää ihan normaalisti taas. Heippa Aaltonen, painapas kaasua, meillä on kiire. Taisi olla muuten niin, että Sipilän hallituksen aikana ministeriön palkkoja leikattiin seitsemän prosenttia. Se ei ole kovin paljon, tietysti se on ehkä enemmänkin sellainen herkkä ele ja käden ojennus, mutta ei tainnut tulla oikein keneltäkään minkäänlaista positiivista palautetta. Ei ainakaan hirveitä muistikuvia ole sellaisista. Enkä tiedä varma, oliko se 7 prosenttia, mutta muistaakseni oli kuitenkin. Että sitten samalla kun alentais näitä palkkoja itseltään, niin sitten se sopeutumiseläke voisi myös poistaa niiltä, joilla se on. Se tuntuu vähän jotenkin oudolta, näin ainakin köyhän silmin. Ja sitten mä sitä vie, vielä mietin kyllä tossa, että tietysti jos nyt tällä rahalla Saa tällaisia ministereitä ja tällaisen pätevyystason ja tämmöiset kansanedustajat, niin mitä sillä sitten matalammalla palkalla saadaan. Että se voi olla, että ei sitä nyt ehkä sitten kuitenkaan kannata alentaa, mutta voisi se tietysti kokeilla. Ja kuka lähtisi oman palkkansa alentamiseen ensimmäisenä? Mä voi lyödä jallupullosta vetoa että ei yksikään kepulainen tai demari. Kepu aina. Eikä tänäkään talvena ollut niin kylmä, että demarilla olisi mennyt kädet omiin taskuihin. Ja tuskin muistakaan puolueesta halutaan näyttää minkäänlaista esimerkkiä. Tämä Annika Saarikko tienaa semmonen yli 14 000 euroa kuukaudessa. Ja sit kun mennään omaan elämään, niin me ollaan tässä vaimon kanssa mietitty uutta asuntoa. Aika pitkäänkin. Ja me ollaan laskettu niin, että yksi avioisuus on tosi hankalaa. Koska pitäisi olla noin seitsemän työssä ihmisen talous, että olisi varaa lainaa ottaa sen verran, kuuteen asuntoon tarvii. Että omasta ja vaimon palkasta, kun vähän nipistää, niin taloudellisesti olisi melkein kannattavampaa olla työtön. Ihan suoraan, olisi sitten enemmän aikaa olla himassakin. Olisi siis kiva, jos Annika sinun puoleltasi tultaisi nyt vähän tässä kohtaa vastaan. ai miksi syy? Siihen, että minä ja vaimo ei nyt kuitenkaan ole jättämässä töitä. Hyvä, kun kysyt. Se on just se, että me tultaisiin molemmat hulluksi, jos me oltaisiin koko ajan kahdestaan kotona, työttömänä. Ja sit poikakin on koko aika kipeänä, viikko, päiväkodis, viikko kipeänä. Just nyt on vatsatauti. Et on kiva tulla töihin välillä lepäämään. Mutta tinkimisiin ja ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö.
0: Ja tähän väliin yhteys San Franciscon P. pii Pii, mitä uutta silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero-to-kanafilla. Tämä on Hasburgerin Wings-kanafilla-hamburilainen. Nyt 65. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Nasta niskemä ja kivensäröttämä tuulilasi on ajokärsimys kaikille teille.
0: Inkaarilta saa tuulilasin paikkaukset ja vaihdot vaivattomasti. Inkaar on aina in, vauriokorjamu vaivattomin. Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Ylen uusi dokumenttisarja on nimeltään, tai yksi niistä ainakin, Suomineidot. Dokumenttisarja Suomen kansallismielisistä naisista. Miltä näyttää arkiota värittää arvokonservatiivisuus ja monikulttuurisuuden vastustaminen? Millaista on olla aktivisti nainen kansallismielisissä piireissä? Muun muassa Meri on tässä mukana ja Meri pukeutuu White Lives Matter teepaitaan, pohtii liittyvänsä sinimustaan liikkeeseen ja haaveilee perheestä. Ja poseraakin tässä Suomineidot dokumenttisarjan kuvassa, Natsipaita päällään, no siinä lukee national socialists, mutta kaikkihan on tietää, mitä se tuossa nyt kohtaa sitten tarkoittaa. Sinänsä kiinnostelis ja kiinnostaa itseä, että miksi natseille tai natsille ehkä tässä kohtaa, no on siinä muutama muukin, mutta joo, pitää tällaista näkyvyyttä antaa. Että onks tämä nyt sitten joku vokehomma tai joku, et herätys sinäkin pahvi siinä ja lammassa tai jotain, en ole ihan varma. Kattelin tota sarjaa jonkun verran ja just tää taisi olla tämä Meri siinä nyt sitten, joka muun muassa sanoi, että hän ei missään nimessä kannata ehkäisyä, ehkäisy pitäisi kieltää kaikilta, samoin kuin porno. Ei katso pornoa, pornokin pitäisi kieltää. Ja sitten hän sanoi siihen perään vielä, että koska hän haluaa tasapainoa. Hän haluaa tasapaino elämään, niin ilmeisesti näillä asioilla se sitten tulee. Ja jotkut on sitten kysyneet just, että miksi Yle antaa NATO, sille, ehkä nyt mennään tällä yksiköllä, voi olla, että se vaihtuu tuossa lennosta vielä, mutta näkyvyyttä, niin Yle on sitten kommentoinut myös yleareena Areena Twitter-tili. Siellähän tietysti joku sitten kirjoittelee näitä, että ymmärryksen lisääminen toisistamme ja maailmasta on yksi Ylen tehtävistä. Kohtaamalla eri näkemyksiä lisäämme ymmärrystä ja empatiaa sekä vähennämme vastakkain Jos ymmärrämme syitä tietyn käytöksen tai ajatusmaailman takana, saatamme kokea tämän vähemmän uhkaavaksi. Näin siis Yle. Että onko Ylellä siis ihan oikeasti joku tai jotkut, joiden mielestä on hyvä idea ja ja semmoinen idea asia, mitä pitää tavoitella, että lisätään ymmärrystä ja empatiaa natseja kohtaan. On hieman erikoista ehkä ainakin omasta mielestä ajatella, että vahvistamalla natsien ääntä Vahvistetaan myös kulttuuria, joka lisää ymmärrystä ja vähentää vastakkainasettelua. Tätä toimintaa kuvataan hyvin sanalla tasapuolisuus harha. Ihan kaikille ei tarvitse antaa samaa ääntä kuuluviin kuin jollekin toiselle. Natsita ja valkoista ylivaltaa, haluaa karkottaa mamut Suomesta ja kaikkea muuta oikein typerää ja paha. Miksi sitä ylipäätään pitäisi ymmärtää? Ja miksi se pitäisi kokea vähemmän uhkaavana? No tähänkin Yle on sitten somessa vastannut että kuten mainittu, Suomessa on paljon yhteiskunnan kehitykseen tyytymättömiä ihmisiä. Ohjelman tarkoituksena on tuoda esille millaisia ajatuksia, tunteita ja tapahtumia erilaisten maailmankatsomusten omaksumiseen liittyy. No tämäkin oli parempi vastaus kuin se, että pitäisi vaan ymmärtää toista ja empatiaa enemmän, porukka, hei. Et kyllähän tää Ylen valinta näyttää ainakin yhtä natsia ja vähän muutakin natsismielisiä tai natsimielisiä tässä niinku semmosina hymyilevinä, ihan tavallisina suomalaisina on, on sanalla sanoen kyllä erikoinen. Että jotenkin, että se myös tämä sarjan nimi, Suomi että se yhdistetään jollakin tavalla natsiin, tai natseihin suomineito, niin se ei, se ei ole hyvä idea, koska mä voin kertoa nyt tämmöisen salaisuuden tässä kohtaa. Mä oon jutellut suomineidon kanssa. Suomineito vihaa natseja. Jos vähänkin lukee historiaa taaksepäin, niin näin se vaan on. Suomineidon salaisuudet on ihan melko avoimia tuolla luettavissa. Ja sit natsit ja fasistit ja muut tämmöiset niinku rasistiporukat, jota tässäkin nyt sitten esitellään, niin, niin eihän ne oikeasti edes rakastaa Suomea ja Suomen ihmisiä, vaan pelkästään niitä omia tovereita, Että niitä rakastetaan, jotka samaa mieltä. Ja sitten, jotka ei ole samaa mieltä, niin niille ei paljon rakkautta kyllä heru. Että oli se sitten kuka tahansa instanssi, mutta tässä kohtaa se nyt on yle. Että siinä, kun näytetään rasistit ja etnonationalistit ja tämmöiset natsit, niin kyynel silmässä kertoo, että kuinka tärkeä tuo esimerkiksi vaikka rasismi minulle on. Niin onhan se nyt aika absurdia, kun siinä ei sit sitä kritiikkiä ei oikein tule. Se on ihan ok levittää tietoa siitä, että minkä takia joku on natsiksi siirtynyt, valinnut sen polun, mutta ei nyt pidä alkaa kuvittelemaan, että heitä ymmärtämällä jotenkin yhtäkkiä alkaa empaattisemmiksi ja suvaitsevallisemmiksi. Vaikka itselle käviskini, niin, mut mutta sille toiselle tuskin ei sille kohteelle. Et tässä nyt vaan sitten niinku normalisoidaan tämmöisiä ääriajattelijoita ja levitetään heidän propagandaansa eteenpäin ylentoimesta. Miksi kenenkään pitäisi kokea natsit vähemmän uhkaavina tai ymmärtää natseja? Jengi onkin pyytänyt jo niitä veroeurojaan takaisin. 15 miljoonaa, joidenkin lähteiden mukaan jopa 20 miljoonaa, juutalaista, romania, vammaista, seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa, kansallissosialismia, vastustanutta vasemmistolaista ja niin edespäin kuoli, kuoli vankina keskitysleireillä natsien toimesta. Et nyt pitäisi miettiä, että no joo okei, no mä katson tän, että koin sitten vähemmän uhkaa natsien takia. Jaaha. Ihan hyvä periaate on yleensä se, että natsismi lähtökohtaisesti on tuhoisaate. oppensa Oppiensa perusteella sen kuulukin tuntuu uhkaavalta. Näin se vaan menee. Et Yle antaa näille uusnatseille foorumin, heittää tuota propagandaansa ilman mitään kritiikkiä eteenpäin, niin ei pitäisi olla näin. Olisivat ottaneet siihen, kun yleistä on kerran kysymys, niin vaikka Jari Tervon mukaan, jokais sitten niiden lauseiden jälkeen, kun siellä natsi jotakin puhuu, niin kertonut sitten, että miten asiat todellisuudessa on. Tervomaiseen tapas olisi toiminut. Koska pian Yle varmaan näyttää dokumentin Leppoisa naapuri, jossa Venäjän diktaattori Vladimir Putin kertoo ihan omiin sanoin ymmärrystä ja empatiaa hakien, kuinka Ukrainan veljeskansa murhaaminen, kaupunkien tuhoaminen, sairaaloiden pommitus ja lasten ja muiden siviilien säälimätön lahtaminen, se on ihan jees. Näin Putlerin ajatus maailma ja raatteot tuntuisi vähemmän uhkaavalta, lisäisi ymmärrystä ja vähentäisi vastakkaan asettelua. Ja kaikkia helpottaisi koko sota. Ei näin, ei todellakaan näin. Natseja ei kaipaa kukaan. Missään. Joku on varmaan ylpeä tästä sarjasta. Tai ylpeet on siinä mukana. Mutta ei pitäisi olla. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio
2: Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin, Mikko
2: Honkanen. Eilen venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi asteli oikeuden eteen Venäjällä ja näin sitten oikeus tuomitsi hänet taas. Tällä kertaa yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta myös. Näin kertoo uutistoimistot Reuters ja AFP muun muassa. Oikeuden mukaan Navalnyi oli solvannut tuomaria. Aikaisemmin oikeus katsoi, että Navalny on kavaltanut järjestölleen annettuja lahjoitusvaroja ja näin syyttäjä vaati Navalnyille 13 vuoden vankeutta, mutta yhdeksän siis napsaati. Navalny on ollut vangittuna viime vuoden alusta lähtien, tuolloin hän palasi Venäjälle toivuttuaan myrkytyksestä. Hän istui yli kahden vuoden vankeustuomioita paraikaa ja nyt tuli siis vähän lisää. Tuomioistuimen käsittely se kesti eilen tiistana aamupäivällä useita tunteja. Navalny ja hänen asianajajansa joutuivat myös seisomaan koko käsittelyn ajan. Siinä ei kyykytetty, siinä seisotettiin. Kiusa se on pienikin kiusa. No ehkä se teki Navalnylle ihan hyvää, hän on pakkotyössä ollut niin pitkään, että tuommoinen pelkkä seisominen, niin tuntui varmaan ihan juhlavalta lomalta. Navalnyyn aiempi ehdollinen rangaistus siis muutettiin helmikuussa 2021 ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, koska Navalnyin katsottiin rikkoneen ehdonalaisensa sääntöjä. Tämä olikin aika mielenkiintoinen keissi, jotka muistaa hän oli siis hoidettavana Saksassa tultua myrkytetyksi elokuussa 2020. Myrkytyksen oireet havaittiin lennolla Tomskista Moskovaan, ja kun hän sitten maaliskuussa 2021 palasi Venäjälle rohkeasti, hänet pidätettiin välittömästi. Tuomarin mukaan Navalny oli tietoisesti vältellyt ehdonalaisvalvontaa ja jättänyt kertomatta, missä hän Saksassa ollessaan oli. Sillä Venäjän sisäministeriön mukaan Navalnyitä ei myrkytetty, ei ei, vaan hän oli haima haimatulehdukseen. Ja näin ollen sitten, kun ei kertonut missä oli tarkalleen justi, että olisi voinut käydä sieltä joku viranomainen tarkastamassa sitä haimatulehduksen tulehdusarvoja tai muita, niin, niin siinä sitten napsahti taas tuomioita. Kuulostaa kaikki puoli ihan järkevältä ja loogiselta. No, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT ja useat ihmisoikeusjärjestöt ovat tuomineet jo Navalnyin alkuperäisenkin rangaistuksen. Sanna Marinia ja suomalaisia poliitikkoja myös. Ja EIT on myös kutsunut tätä rangaistusta mielivaltaiseksi ja perusteettomaksi. Ja siltä se kyllä sivistysvaltiossa ollessa niin, myös kuulostaa. Jari Tervo sanoi tästä asiasta aika hienosti eilen. Aleksei Navalny on sankari, joka paljasti, miten mittaamattomasti Putin on varastanut Venäjän kansalta. No Putin yritti myrkyttää Navalnyin. Näinhän siinä kävi. Ja nyt tämä keltahampainen bunkkerirotta eli Putin tahtoo tappaa Navalnyin vankeudella. Kaikin puolin aika mielenkiintoista, mitä tuossa idässä nyt sitten tapahtuu. Mutta siis kavallus, oikeuden halventaminen 9 vuotta, vaadittiin 13 vuotta. Tämä on ihan linjassa sen suhteen, että jos Venäjälle levität valtion mielestä väärää tietoa käynnissä olevasta sodasta, niin saat 15 vuotta vankeutta. Että aika kovat on rangaistukset tuossa naapurissa. Tästä huomaa, että se sota ei suju kovin hyvin tässä Navalnyin tapauksesta, mutta myös siitä, että Venäjän kaksi suurinta televisiokanavaa on poistanut kaikki viihdeohjelmat ja korvannut ne tai poliittisilla talkshowilla, Et siellä on nyt sitten Paikallinen putous on peruttu, ei jos sketsihahmoja tai mitään muutakaan viihdettä tai varsinkaan huumoria, vaan poliittiset show't, jossa propagandaa syötetään antennit valmiina. Lisäksi Venäjällähän ei voi Netflixiäkään enää katsoa, sekin on poistunut markkinoilta, niin jonkun verran on aulis apea kärsää, voisin veikata. Et näin käy, tässä vaan kaksi esimerkkiä, kun sota ei etene puuttinen haluamalla tavalla. Se ei voi mennä kovin hyvin näidenkään toimien mutta en mä tiedä milloin niin kansa siellä herää vai herääkö koskaan. Mutta kyllä se varmaan joku vähän epäilee, kun McDonald's poistuu, Apple poistuu ostareilta, Netflix ei toimi, lukonottomat siis kaikki muutkin, Coca-Cola ei toimi, renkaitakaan ei kohta saa autoihin. Sitten siellä on sokerikaupoista loppu, samoin kuin Tenaleidi ilmeisesti ja puolet tutuista istuu putkassa, kun ne on mielenosoitukseen osallistunut kenties jopa semmoisella kyltillä, missä ei edes lue mitään. Mä näin semmoisen videon siitä, kun kaupassa avattiin semmoinen äh, niin liukuovi ja sieltä työnnettiin kärryllinen sokeria sinne haaskoille. Siellä oli mummat ja papat taisteli sokereista, tai sokeripaketeista verissä päin, niin se oli aika mielenkiintoinen juttu. Suomessa hamstrattiin Vessapaperi jossain kohtaa, mutta Venäjällä sokeria. Sitten vielä tähän päälle toi valtion niin naurettava pakotuspaska. Et kaikki kyllä viittaa siihen, että Putin pysyy vielä pitkään kahvassa koska on jossain syystä erittäin suosittu edelleen. Ehkä jengi on niin sokerihumalasta, ne ei tajuu. Mutta saahan sitä aina toivoa, että siellä palatsissa tai palatseissa kenties alettais kuomaamaan vodkan lisäksi myös valtaa. Voi olla, ettei mene pitkään. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
2: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Olisi hölmöä sanoa, että Venäjän puolustusvoimat on pulassa, joten sanotaan että Venäjän asevoimat on pulassa, sillä uhkaavat hävitä sodan Ukrainaalle. Tai oikeastaan Natolle niin, että Nato ei ole vielä edes osallistunut koko sotaan. Mutta muitakin ongelmia kyllä on tässä nyt ilmennyt. Yksi niistä on se, että kun Venäjällä on yhteensä noin 140 suurlähetystöä ympäri maailmaa ja siihen päälle 38 konsulaattia, niin näiden 178 fasiliteetin rahat ovat aika lailla lopussa. Siis joillain on vähemmän rahaa, joillain on vielä vähän jäljellä, mutta kaikilla Venäjän suurlähetystöillä ja konsulaateilla on fyrkat lopussa. Ja ilmeisesti he eivät ole ihan ymmärtäneet sitä sitten alkuun, että kun tulee sanktioita ympäri maailmaa, niin näin voisi käydä. Mutta Radio sitin saamien tietojen mukaan siis Venäjän suurlähetystöjen rahat ympäri maailmaa ovat lopussa. Ja mihin nyt sitten Venäjän suurlähetystöä edes tarvii, koska ei ole... Mitään niin suurlähetystöä, sellaista, joka tarvisi Venäjän suurlähetystöä sinne mukaan, kun ei pääse pieniinkään lähetystöihin enää mukaan tai edes semmoisiin pikkupikkupalavereihin venäläiset mukaan. Niin Ymmärtäähän sen, että hiljasta varmaan on ollut joku ruplan kurssi on, mikä on, niin pahalta näyttää. Tämä on tietysti hyvä uutinen siinä mielessä, että Venäjän suurlähetystö Helsingissä sijaitsee hienolla paikalla tuolla Kaivopuistossa, ja Radio City saamien tietojen mukaan siellä onkin nyt sitten ollut sen verran hiljaista, kun rahat on tosiaan loppu, niin siellä on sitten vuokrattavana muutamia semmoisia huoneita jo tässä kohtaa, mutta Radio City suosittelee kuitenkin, että odotatte vielä vähän aikaa. Ei kannata ehkä vielä vuokrata sieltä mitään, koska koko tönö on kohta varmaan myynnissä, kohtalaisen halvalla, koska rahaa sitä jostain kuitenkin tarvii. Ruplia siellä kuulema on jonkun verran varsinkin täällä Helsingin suurlähetystössä tallessa ja Patjan välissä jemmassa, mutta kun se kurssi on tällä hetkellä niin huono, niin, niin niitä nyt ei ole sitten voinut oikein, oikein käyttää, eikä niin ole kukaan suostunut oikein ottaa vastaakaan, kun se kurssi heilahtelee melkein minuutin välein, niin paperilla. Sillä on yritetty kauppaa tehdä. Vessapaperi kaksi arkkia on tällä hetkellä suurin piirtein arvokkaampi kuin yksi rupla, joten Radio Cityn saamien tietojen mukaan tämä Helsingissä sijaitseva Venäjän suurlähetystö olisikin halunnut maksaa tontin vuokran ensin ruplilla. Ja kun se ei onnistunut, niin sitten vessapaperilla, mutta joutuivat tyytymään ämpäriin, joka lopulta sitten suostuttiin vaihtamaan paketilliseen Lotus Soft-emboa. Ja tässä tulee käymään nyt sitten niin ympäri maailmaa myös Suomessa, että nämä venäläiset diplomaatit sieltä, suurlähetystön työntekijät, menevät siis kauppoihin ihan ryöstelemään ja yrittävät sieltä sitten haalia sokeria ja vessapaperia ja muita tarvikkeita. Heiluttelevat siinä sitten diplomaattipassiaan ja huutavat, että minulla on diplomaattinen koskemattomuus, älkää lyökö noin lujaa. Huono uutinen tämä on myös kaikille kokaiinidiilereille. Radio Cityn saamien tietojen mukaan koksudiilerit aloittaakin aina rundinsa. Juuri suurlähetystöistä, Venäjän sellaisista. Ja nyt sitten se pysäkki on jäämässä kokonaan pois, kun ei ole varaa maksaa niitä huvitteluita. Ei ihme, että porukkaa alkaa olemaan jo vähän väsyneen ja vihaisen olosia. vodkaa siellä kuulemma useassa paikassa vielä on joitakin pulloja. Radio Cityn saamien tietojen mukaan... Meillä on siis todellinen syvä kurkku vuotamassa tietoa, ja moneskohan radiositin saama tieto tämä nyt jo oli tässä, mutta lähdesuojan takia en voi paljastaa, kuka näin on kertonut meille, mutta useat suomalaiset maanviljelijät ovat ottaneet mallia nyt urheista ukrainalaisista maanviljelijöistä, ja Venäjän suurlähetystö onkin jo hinattu traktorilla mereen. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän
1: perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn Päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pee Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen, nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.